0: Présenté par l'Ordre des administrateurs agréés, le podcast Profession gestionnaire abordera des sujets en gestion au travers d'entrevues, de conseils et d'outils. La pandémie a accéléré la transformation du monde du travail. Les sondages démontrent que les gestionnaires ont été et sont toujours parmi les personnes les plus touchées par ces impacts. Fatigue chronique, pénurie de main-d'œuvre, mode de travail hybride, ils font désormais partie du vocabulaire quotidien et peuvent contribuer à faire perdre le sens au travail. Mais heureusement, certains changements législatifs ainsi que les avancées de la science nous apportent de précieux points de repère pour s'y retrouver là-dedans. Aujourd'hui, on réfléchit aux nouvelles obligations des employeurs en ce qui a trait à la promotion de la santé psychologique au travail, à la santé des gestionnaires et des membres de leurs équipes, au nouveau rôle des gestionnaires et aux applications des dernières données de la recherche qui ouvrent vraiment la porte à une véritable révolution de l'organisation du travail. On en discute aujourd'hui avec Marie-Pierre Caouette, ADMA, elle est coach professionnel certifié PCC en gestion et en neurosciences appliquées. Bonjour Marie-Pierre. Bonjour Béatrice, je suis ravie de te retrouver pour un nouvel épisode. Oui, très contente de te retrouver également. Donc Marie-Pierre, je, je commence avec... Avec ça, cette transformation du marché du travail, on se rend compte que, que le marché du travail et la nature des tâches. Bon, ils se sont beaucoup transformés au cours des dernières décennies. Mais peux-tu nous rappeler, nous mettre en contexte en nous rappelant quelques éléments qui ont mené à ces changements-là dans le, le milieu du travail?
1: Oui, bien sûr. Bien, il y a eu la révolution industrielle. On n'était pas là, mais ça a été quelque chose d'important. L'arrivée des femmes sur le marché du travail, les technologies, le vieillissement de la population, la pandémie qui est arrivée en 2020, le télétravail qui s'est invité et maintenant l'intelligence artificielle depuis quelques mois. Bref, ça fait beaucoup de stress qui s'accumule, autant pour les gestionnaires que pour les employés.
0: Okay, donc, donc, c'est des, des énormes transformations. Euh, Est-ce que tu, tu dirais que l'encadrement de ces de ces grands bouleversements-là euh, a suivi?
1: Bien, pas tout à fait, parce que toutes ces transformations-là ont mené à des changements significatifs, autant dans la, la nature des risques auxquels les travailleurs sont exposés. Et même avant la pandémie, les chercheurs attiraient notre attention sur les facteurs de risque psychosociaux au travail. Là. Les problèmes de santé mentale étaient vraiment devenus euh, plus nombreux et plus coûteux que les problèmes de santé physique. Euh, mais imagine-toi que les principes de la loi sur le régime de santé et de sécurité du travail dataient de la fin des années 70. Donc, il y avait vraiment des ajustements qui s'imposaient.
0: Et quels sont les effets de ces principaux changements apportés par la loi?
1: Bien, la loi modernisant le régime de la santé et de sécurité du travail a été adoptée à l'automne 2021 et elle agit sur deux lois bien connues. La loi sur la santé et la sécurité du travail, la LSST, et la loi sur la, les accidents du travail et les maladies professionnelles, la LATMP. C'est la plus importante modernisation depuis presque 40 ans. Et on, on va, on va euh, simplifier beaucoup aujourd'hui parce que cette loi-là, elle s'intéresse à différents thèmes. Mais aujourd'hui, j'aimerais attirer votre attention de façon plus spécifique sur le grand volet de la prévention des risques euh, dans le milieu du travail. En fait, la chose à retenir, c'est que partout où l'ancienne mouture de la loi parlait de santé physique, maintenant, on inclut la santé psychologique et les risques psychosociaux.
0: Mmh. Oui, l'enjeu de santé mentale est devenu très, très important en milieu de travail. Qu'est-ce qu'on veut dire exactement
1: quand, quand, quand on parle des risques psychosociaux? Bien, on parle notamment de la violence physique et psychologique, le harcèlement euh, psychologique et sexuel, la possibilité d'exposition à des événements traumatiques, mais aussi des choses comme le manque de respect et l'incivilité. C'est ça, ça pourrait vouloir dire une faible... De reconnaissance, le manque de soutien, des communications plus difficiles. C'est souvent le fait de tolérer l'incivilité qui va amener une détérioration du climat de travail, puis ouvrir la porte au harcèlement ou à la perception de harcèlement qui est encore plus fréquente.
0: Et concrètement, qu'est-ce que ça implique, euh, ces risques psychosociaux pour les, les employeurs, pour les dirigeants, les gestionnaires?
1: Bien, c'est qu'il faut être proactif. L'employeur, désormais doit s'assurer d'inclure dans sa démarche de prévention les risques psychosociaux liés au travail, qui pourraient avoir une incidence sur la santé des travailleurs. Donc, ça veut dire de faire l'évaluation de ces risques, de chercher l'équilibre entre les besoins du groupe et les besoins des individus, euh, développer des politiques internes, par exemple, le droit à la déconnexion, euh, avoir un programme de prévention ou un plan d'action.
0: Mm -hmm. euh, je, ma prochaine question je, je, je peux voir ta réponse venir mais qu'est-ce qu'une organisation ou une entreprise gagnerait à prendre ces risques psychosociaux-là en considération?
1: Bien, la littérature scientifique nous dit que négliger les risques psychosociaux s'entraîne une augmentation de l'absentéisme, une augmentation du taux de roulement, la diminution de la satisfaction perçue par les employés, une augmentation des coûts de santé et sécurité euh, au travail là, liés notamment au présentéisme, à l'absentéisme, etc. Donc, au-delà des obligations légales, euh, Aujourd'hui, pour être un employeur attractif et qui maintient le lien d'emploi de qualité et de façon durable, il y a une réelle valeur ajoutée à prendre tous ces éléments en considération, particulièrement en période de rareté de main dœuvre
0: Oui, effectivement, il y a des coûts là, associés à tout ça, mais ça peut sembler complexe pour les gestionnaires. J'ai l'impression qu'ils n'ont peut-être pas tous été formés pour ça. Qu'est-ce que tu en penses?
1: Tu as tout à fait raison, Béatrice. On a longtemps été dans un modèle traditionnel. C'est tu sais, le fameux top-down qui est très centré sur la productivité, beaucoup moins sur l'humain. Euh, mais on sait maintenant avec la recherche qu'on ne peut pas augmenter la productivité d'un individu stressé. Donc, de plus en plus, on va chercher un gestionnaire qui prend soin de l'humain au service, bien sûr, de la productivité et de l'atteinte des objectifs de l'entreprise, mais ce n'est pas un ou l'autre maintenant. C'est un et l'autre, c'est-à-dire le mieux-être de l'humain comme levier à l'atteinte des résultats organisationnels. Et pour un gestionnaire qui souhaiterait prendre ce virage, quelle pratique qu'il peut mettre en, en place? Bien, en ce moment, tout converge vers le développement d'une posture de leader coach, dont nous avons d'ailleurs parlé, toi et moi, dans un épisode précédent. Euh, C'est la posture du gestionnaire qui emprunte au coach certifié sa capacité d'abord à prendre soin de lui, de sa propre santé psychologique, mais aussi sa capacité à créer un climat de confiance et de sécurité propice au dialogue, parce que les gestionnaires ne sont pas obligés de trouver les solutions à tous les problèmes. Et puis aussi la capacité à utiliser des outils de communication appropriés pour faciliter le dialogue. Donc, euh, par exemple, écouter comme un coach, questionner comme un coach, savoir donner de la rétroaction de façon
0: Très intéressant. Puis dans quelle mesure cette posture de leader-coach pourrait être utile pour évaluer la charge de travail dont tu parlais là un peu plus tôt, là, par exemple
1: ah ben ça, c'est intéressant parce qu'il faut savoir d'abord que la notion de charge de travail, c'est très subjectif. Euh, et il y a une différence entre la charge de travail prescrite, la charge de travail réelle, la charge de travail ressentie. On, on va démêler ça, si tu veux bien. <rire> oui, oui. La, la charge de travail prescrite, c'est la quantité de travail sur papier. C'est-à-dire, je te demande de produire un document d'une page. Moi, j'évalue que ça va prendre environ une heure à rédiger. La charge de travail réelle, c'est ce qui se passe dans la vraie vie. Donc, toi, pour rédiger un sommaire décisionnel d'une page pour euh, mon conseil d'administration, par exemple, ben, tu vas faire des recherches, tu vas peut-être parler à des intervenants, tu vas faire des analyses, euh, tu vas peut-être avoir des problèmes avec la technologie, ton Wi-Fi qui flanche. Donc, peut-être que ça va tourner davantage autour de 3-4 heures et peut-être même plus. Maintenant, la charge de travail ressentie, ça, c'est la perception du contexte qu'il y a tout autour de notre tâche. C'est l'évaluation que la personne fait de sa propre situation. C'est Par exemple, le, le sens au travail, la reconnaissance, ou plutôt un sentiment de frustration, le plaisir qui va être ressenti. Donc, pour faire une évaluation juste de la charge de travail, le gestionnaire doit le faire avec la personne pour comprendre son point de vue. Puis j'attire votre attention sur le fait que le gestionnaire aussi, il doit faire l'évaluation de sa propre charge de travail avec son supérieur. Il faut tenir compte à la fois des émotions qui sont générées. Par exemple, est-ce que cette tâche-là est en accord avec mes valeurs? Est-ce que j'ai l'impression d'être autonome? Est-ce que j'ai une opportunité de me développer en la faisant? Ou c'est plutôt une tâche qui est perçue comme quelque chose de routinier, de rabaisse? Hein? Est-ce que je vais avoir des nouvelles difficiles à annoncer qui vont augmenter mon stress? Il faudrait aussi tenir compte du contexte dans lequel la tâche s'accomplit. Par exemple, est-ce que la qualité des relations avec mes supérieurs et mes collègues est présente? Quelles sont les ressources dont je dispose? Est-ce que j'ai tout le support dont j'ai besoin, autant de l'aide, mais des outils technologiques? Et est-ce que, par exemple, le temps aussi entre en ligne de compte? Est-ce qu'on me demande de faire ça de façon imprévue en temps supplémentaire? Est-ce qu'il va y avoir des, des obstacles ou des impacts dans la conciliation de ma vie personnelle et ma vie professionnelle? Hmm.
0: C'est vraiment, c'est fantastique. En fait, c'est une, un, une approche très humaine hein, que, que il, aurait, il devrait y avoir dans n'importe quelle organisation. Beaucoup de communication aussi. Euh, Marie-Pierre, depuis le début de la pandémie, on dirait qu'on procède beaucoup par essai-erreur. Euh, tu disais tout à l'heure que les scientifiques peuvent nous guider de façon plus concrète. Oui.
1: Tout à fait. La pandémie, tu sais, ça, a été un terrain de jeu inespéré pour la recherche. Là. Éthiquement, on n'aurait jamais pu euh, faire subir ça à autant de monde en même temps. Mais maintenant, justement, euh, les résultats des études qu'on a menées nous permettent d'avoir un petit peu plus de balises concrètes, puis peut-être un peu plus de de confort là, pour procéder à à ces changements, à cette transformation du monde du travail. D'ailleurs, euh, dans son plus récent livre, Le stress au travail versus le stress du travail, dont je vous recommande la lecture à tous, là. La chercheuse Sonia Lupien met en lumière deux types de travail à maximiser, c'est-à-dire le travail de surface et le travail en profondeur. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Bien, le travail de surface, c'est le multitâche. Là. Quand on essaye d'être efficace, on a six fenêtres ouvertes dans notre écran d'ordinateur, on répond en même temps à une question d'un collègue pendant que notre conjoint nous texte de ne pas oublier de remplir ou de signer tel papier. Donc, à chaque fois que le cerveau passe d'une tâche à l'autre, il brûle du gaz. Donc, il consomme l'énergie de notre corps, puis c'est ça qui nous donne cette fameuse sensation d'être brûlé, d'être toujours fatigué, même qu'on soit au bureau ou à la maison. Au contraire, le travail en profondeur, c'est quand on ferme nos notifications puis qu'on se donne le droit de se concentrer sur une seule tâche pendant quelques minutes ou quelques heures. Euh, par exemple, un rapport complexe à rédiger. Le cerveau est en mode productif à ce moment-là, puis il adore ça quand il y a un, un sentiment de travail accompli. C'est un petit peu comme quand on a fait un exercice physique intense là, puis qu'on est rempli d'endorphines après.
0: Mm -hmm. Tellement, c'est tout un défi. On, on, le travail de surface prend énormément de place <rire> dans nos vies. Eh, en ce moment, on voit passer des, des articles qui vantent soit le télétravail, depuis la pandémie surtout, ou soit la présence au bureau. Il y a comme... Il y en a qui sont pro l'un, pro l'autre, et on dirait qu'on a de la misère à, à, à se décider. Qu'est-ce qui est le mieux?
1: Oui, ben en fait, les, oui, ça attise les, les passions, mais. Ce ne serait pas le lieu de travail qui serait important, mais plutôt la façon dont on exécute nos tâches. Donc, ce qu'on rapporte dans ce livre-là, c'est qu'il y aurait un nombre d'heures optimales pour aller au bureau et pour faire du télétravail. Si on commence à avoir des données un petit peu plus précises là-dessus, là, une première piste optimale, ce serait que le mode de travail hybride, structuré est idéal, c'est-à-dire... Euh, à peu près 15 heures au bureau, 15 heures à la maison, là, puis on s'ajuste pour le reste euh, des heures selon le contexte. Mais concrètement, là, de quoi ça aurait l'air? C'est que, par exemple, on pourrait décider ensemble de consacrer une journée de présentiel pour ce qu'on appelle des journées d'ancrage obligatoires. Ça, ça veut dire tout le monde est présent au bureau. Puis ça, on les consacre, ces journées-là, à la culture d'affairement, c'est-à-dire la ruche. Là. Tu sais, quand tout le monde, on est dans le multitâche, on se dérange, on se parle, on collabore. Donc, on pourrait prendre une journée par semaine, la même pour tout le monde, au bureau, puis une autre journée au bureau juste pour les membres de notre équipe. Et ça pourrait être différent, ça pourrait être une journée différente d'une équipe à l'autre. Et puis, d'un autre côté, on libère du temps protégé pour le travail en profondeur, et ça pourrait être fait en télétravail si on le souhaite. Et quand on parle de temps protégé, ça veut dire qu'on se donne des règles communes pour ne pas se déranger par les courriels, les téléphones, les réunions, sans se sentir coupable.
0: Hmm. Ah, C'est excellent. Ça nous aiderait vraiment à mieux organiser le travail, je pense. Est-ce qu'il y a d'autres pistes qui se dégagent de ça
1: Plusieurs, vraiment là, on pense à des adaptations pour l'intégration des nouveaux employés, peut-être avec plus de journées d'ancrage en présence pour les nouveaux. Euh, L'organisation des locaux aussi, tu sais, la fameuse mode là, du euh, des aires ouvertes, ben ça c'est adapté au travail de surface, mais il faudrait prévoir aussi des espaces de travail plus calmes pour le travail en profondeur. Euh, on pourrait aussi réfléchir en fonction de son rythme personnel pour organiser le travail, c'est-à-dire euh, quand est-ce que je mets les réunions versus le travail en profondeur? Est-ce que je suis quelqu'un du matin, quelqu'un du soir? Puis, euh, on nous invite aussi fortement à changer nos indicateurs de performance, c'est-à-dire euh, délaisser le, le fameux nombre d'heures travaillées là, qui a été établi au temps de l'industrialisation quand on punchait à l'usine et d'avoir peut-être maintenant plutôt des indicateurs liés au résultats.
0: Hmm. Ouais, C'est très intéressant. Depuis la pandémie, on, on, on a vraiment été bouleversés. C'est bien de, de, de remettre les pendules à l'heure et, de, et, de, et oui, de voir comment on fonctionne au travail. Est-ce que, Marie-Pierre, tu aurais un dernier conseil comme note de fin à nous donner?
1: Oui. Bien, avoir le courage d'en parler, puis s'entourer aussi. Ce que je veux dire, c'est en parler avec ses supérieurs et ses collègues gestionnaires pour réfléchir ensemble et faire évaluer, évoluer le rôle du gestionnaire vers quelque chose de réaliste et d'adapter aux nouvelles réalités. Déléguer, automatiser certaines tâches administratives, par exemple, pour être en mesure de mieux accompagner les humains. Puis en parler avec les membres de son équipe aussi pour mieux comprendre leur réalité et trouver ensemble des solutions. Et en même temps, s'entourer parce que son propre mieux-être, sa propre santé psychologique en tant que gestionnaire, ça implique de se sentir soutenu. Alors, c'est peut-être aller en, en formation, consulter les conseillers en ressources humaines qui sont des spécialistes dans ces thématiques-là, faire partie d'un groupe de co-développement professionnel, faire une démarche de coaching individuel, soit s'autoriser à prendre le temps d'identifier ses besoins, puis surtout à mettre en œuvre les stratégies nécessaires pour y répondre.
0: Excellent. Ben, écoute, euh, c'était très, très intéressant. On pourrait en parler longtemps. Euh, je veux dire, on... récemment, je, je, on, je lisais un article qui disait qu'on n'a jamais autant pas travaillé. Le nombre d'heures par semaine réduit là, dans notre ère, parce que tu parlais tout le temps de l'ère industrielle et tout ça. De... On n'a jamais autant pas travaillé. Et on, on les, les, les codes santé mentale explosent. On n'a jamais été autant brûlé et fatigué, été brûlé et fatigué. Donc c'est tellement c'est un sujet de, de société. C'est très très intéressant et très pertinent. Donc merci Marie Pierre pour ta, ta contribution à profession gestionnaire parmi tout ce qui a été discuté aujourd'hui. Donc tout d'abord je remonte un peu plus un peu plus loin dans l'entrevue. L'entrée en vigueur de la loi qui modernise le régime de santé et de sécurité du travail, introduit la notion de la santé psychologique et des obligations pour l'employeur au regard de la prévention des risques psychosociaux. Tu parlais également de la posture de leader coach euh, dans laquelle le gestionnaire emprunte au coach certifié sa sa capacité à créer un climat de confiance et de sécurité avec ces outils de communication-là. Donc, cette posture de leader coach, elle est utile pour engager le dialogue avec les membres de son équipe afin d'évaluer les risques psychosociaux, comme on en parlait, la charge de travail. Euh, cette, cette posture peut aider à mieux comprendre, par exemple, la différence entre la charge de travail donnée et la charge de travail réelle, et puis celle perçue aussi, celle ressentie. Et finalement, les études scientifiques réalisées durant la pandémie nous amènent vraiment à mieux comprendre le stress du travail. Euh, tu mentionnais Marie-Pierre Sonia Lupien, euh, une chercheuse qui propose des pistes, elle et, et, et autres, aussi d'autres chercheurs, qui proposent des pistes pour amorcer la réorganisation du travail, notamment en, en prenant en compte des périodes de travail spécifiquement dédiées au travail de surface, comme le multitâche, et le travail plus en profondeur. C'était Marie-Pierre Caouette, ADMA, coach professionnel certifié PCC en gestion et en neurosciences appliquées. Si vous souhaitez partager, partager pardon, sur ce sujet via les médias sociaux, ajoutez le hashtag profession gestionnaire. Merci chères auditrices et chers auditeurs. À la prochaine et merci Marie-Pierre pour ta venue. Avec plaisir, Béatrice